0: TORIS Tea time der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden. Diese Ausgabe von TORIS Tea time wird präsentiert von TH Coaching, von Torge Hannemann, dem zertifizierten Personal- und Ernährungscoach. Von Sport über Ernährung bis hin zu Entspannung und Gesundheitsförderung begleitet er euch, um euer individuelles Ziel zu erreichen. Torge Hannemann von TH Coaching. Und nun heißt es Auf eine Tasse Tee mit Jenny Use. Ja, mein heutiger Teegast, meine Gesprächspartnerin, ist viel mehr als nur die Enkelin von der berühmt-berüchtigten Beate Use. Sie ist Unternehmerin, Ärztin und auch vierfache Mutter. Heute wollen wir darüber sprechen, wie ihre Kindheit war mit Beate Use als Oma und wie es jetzt ihren Kindern geht. Das und viel mehr erfahren wir jetzt bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland. Und ich begrüße Jenny Use ganz herzlich bei Tore's Tea Time und ich freue mich, dass ich bei dir hier im Hotelzimmer in Glücksburg sein darf. Hallo Jenny.
1: Mein Tore, ich freue mich auch.
0: <lacht> Schön, dass das so wirklich kurzfristig in deinem Urlaub wohlgemerkt mhm. hier oben an der an der Nordsee, hätte ich was gesagt, an der Ostsee, geklappt
1: hat. <lacht> ja, Heimaturlaub an der Ostsee, so ist das.
0: Tatsächlich. Genau. Du bist, du wohnst hier nicht mehr. Nein. Du bist weggezogen. Genau. Warum?
1: Haha, <lacht> lustig. <lacht> ja. Also, ich bin hier aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe 1995 Abi gemacht und habe also gar nicht ausgeschlossen, wiederzukommen, aber ich fand das wichtig, wegzugehen. Weil ich tatsächlich gedacht habe, die Leute, die immer nur hier geblieben sind, die haben nicht genug gesehen von der Welt. Jetzt ist Münster auch nicht so richtig weit weg, aber tatsächlich war das irgendwie mein Plan. Ich wollte mal ausprobieren, wohin es mich verschlägt, ob es mich zurück verschlägt. Hat es jetzt nicht, außer zum Urlaub. Ich bin in Münster geblieben.
0: Du bist gar nicht so oft wieder hier im Urlaub oben, aber du sagtest im Vorgespräch, du könntest dir vorstellen, wieder regelmäßiger zu kommen. Ja. Warum? Was ist so schön hier oben?
1: Jetzt gerade das Wetter, ehrlich gesagt. Tatsächlich. Ähm, ja, wir haben jetzt gerade von einem Freund gehört, der auch gerne Urlaub an Ostsee macht, der sagte, ähm, alle zehn Jahre erwischt man mal einen guten Sommer und dann will man nie wieder woanders Urlaub machen, so geht mir das jetzt gerade, aber tatsächlich, also fehlt mir in Münster sowieso der Wind vor allem, fast noch mehr als das Meer, ähm, aber auch das Wasser, also irgendwie geht es meiner Seele gut, wenn meine Augen aufs Wasser gucken. Das ist irgendwie tatsächlich so. Ähm, und das merke ich jetzt hier nochmal ja. besonders, also wer, weiß ich nicht, mit vier Kindern und allem Möglichen, was in den letzten Jahren passiert ist, ist das auch einfach schön, wenn die Seele so, ja, sich über die Ostsee einfach freut. Und das Absolut. haben wir uns vorgenommen, dass wir das jetzt einfach häufiger machen. Die Kinder sind auch so groß, ja. dass man die auch mal alleine lassen kann, tatsächlich.
0: Du hast noch Familie in Flensburg?
1: Genau, meine Mutter lebt noch hier, ja. mein Bruder lebt hier, mhm. genau.
0: Ja, dann haben wir beide heute Morgen mal wieder festgestellt, wie klein die Welt ist. Ich kam hier ne, mit dem Equipment sowieso und auch mit einer C. Schmidt-Tüte an, weil man Aufschritt, ne, hatte ich dir erzählt, kommt von Schmidt und dann sagst du, sag mal, kennst du auch einen Peter? <lacht> Richtig. Ja, ja. Ihr wart gestern, vorgestern zusammen essen?
1: Ja, vor, vorgestern oder vor drei Tagen waren wir zusammen essen, genau, wir haben, ähm Genau.
0: Den kanntest du aber nicht vorher, richtig?
1: Doch, ich kannte Peter vorher, der war tatsächlich, habe ich mit Peter auf dem 50. Geburtstag meiner Mutter schon an einem Tisch gesessen, aber also ich sehe Peter alle zehn Jahre nur oder alle fünf, keine Ahnung, auf jeden Fall super selten, wir würden uns schon erkennen, aber... Dass du ihn jetzt auch kanntest, war natürlich irgendwie ein lustiger Hellig. Zufall. Ich habe ihn
0: heute Morgen noch. Um 9 Uhr stand ich bei C.H. Schmidt in der Tür, um mein Outfit abzuholen. Da habe ich ihn noch längst blitzen sehen. Und für die Husumer Zuschauer, wir reden nicht von Peter Kurs. Peter Kurs ist nämlich der Geschäftsführer von Schmidt. Ah. Aber wir reden von Peter aus der Am Anzugsabteilung. Also Peter, beste <lacht> Grüße. Lustig, Welt ist sehr klein. Mhm. Wart ihr schon mal bei Schmidt denn einkaufen?
1: Nein, also ich als Kind, wir haben da unsere Skiausrüstung gekauft, als, cool. als ich Kind war. Ja. Also das ist natürlich auch ein Begriff in ja. Flensburg und jetzt in Münster natürlich auch.
0: Ich möchte dich als Person auch noch ein bisschen kennenlernen, deshalb ein paar Fragen zum Reinkommen. Mhm. Liebstes Hobby? Tennis. Tennis, dass du derzeit nicht ausüben kannst?
1: Genau, wegen einer Knieoperation, da möchte ich aber ganz schnell wieder hin ja. Ähm, ich versuche jetzt gerade, ähm, mir Fahrradfahren schön zu reden. Das geht nämlich gerade.
0: <lacht> Und macht das Spaß? Ich kann dem nicht viel abgewinnen.
1: Ähm, also
0: äh, <lacht> Rennrad, also Fahrrad. Ja,
1: also tatsächlich so eine Art, also Gravel Bike heißt das. Das ist mhm. ein Rennrad mit fetteren Reifen, ja, sodass man auch ein bisschen outdoor. durch die Matsche fahren kann. Mhm. Und das macht Spaß. Okay. Ähm, ja. weil man, also ich finde einfach Sport an der frischen Luft auch gut. Das ist mhm. bei Tennis ja im Sommer zumindest so. Eigentlich ja. war ich auch ambitionierte Joggerin. Das Ambitioniert. Ja, also äh, stets bemüht. Ne? Ja. ja. <lacht> ähm, bin ab auch mal in Münster tatsächlich in Staffelmarathon mitgelaufen. Ähm, aber das mögen meine Kinder ja auch nicht mehr so gerne. Nee. Und tatsächlich habe ich gedacht, Fahrrad ist du? Finde ich aber gar nicht, weil man echt rumkommt. Also, wenn du eine Stunde Rad fährst, siehst du echt viel mehr von der Welt, als wenn eine Stunde Joggen. Das ist einfach so. Ist so. Ja.
0: Ich muss mich outen. Ich fahre seit einem Jahr E-Bike. Oh. <lacht> Ich stehe dazu, ja. ich stehe dazu, weil es, es bringt Spaß. Man kommt voran, man sieht was von der Welt und man ist nicht so vollgeschwitzt, wenn man den Berg hoch wird oder den krassen Gegenwind hat, den wir an der Nordsee eben regelmäßig haben.
1: Ja, aber die Berge nicht, aber den Wind. Ja? Yeah.
0: Die Berge nicht, ein paar Anstiege am Deich. am Deich, nicht zu unterschätzen, aber das macht mir Spaß. Ich habe im letzten mhm. Sommer eine große E-Bike-Tour durch Schleswig-Holstein gemacht, die ich so mit dem Rad nie getan hätte, mhm. aber mit dem E-Bike bockt schon. Aber als Gravelbike-Fahrerin guckt man dann auch, glaube ich, sicherlich etwas verächtlich auf die jüngeren E-Bike-Fahrer.
1: Also, ähm, ja, ja. Wenn, ne, also, Mir ist das unangenehm, wenn ich eine also,
0: ältere Person, die auf einem normalen Fahrrad unterwegs ist, überholt. Mir ist das super unangenehm.
1: Also, ich finde, das hat die totale Berechtigung. Also im Stadtverkehr in Münster ist das so ein bisschen über, sagt man ja im Norden. Das, ja, das aber diese Pendler, also wenn du dadurch Autofahren vermeiden kannst, ist das natürlich eine super Option. Ne? Wenn du sagst, ich setze mich aufs e bike und bin trotzdem nicht verspitzt in 20 Minuten bei der Arbeit ja. und man so. Dann ist das eine super Sache. Dann ja. stehe ich da voll hinter Dore.
0: Danke. Freut mich. <lacht> Bitte. Dein Lieblingsessen? Ja.
1: Ach, ich glaube, wenn die richtig lecker ist, Wassermelone. <lacht> <lacht> das wird eine dumme Antwort, ne? Tatsächlich.
0: Und es gibt gute und nicht gute Wassermelonen? Ja,
1: das kommt auf die Konsistenz an und die Kühlung. Ja. Ähm. Ja, weil du meintest jetzt, was gekocht ist. Nö, ne? nee, muss
0: gar nicht sein, wenn du als erstes an Wassermelone denkst. Ja, war, war jetzt so. Jetzt ist raus. Ich hatte mit dem Chef von Wacken einen Podcast und er sagte als erstes Erdbeeren. Also, ich glaube, im Nachhinein war er auch nicht glücklich mit der Antwort, aber es kam ja auch als erstes. Das heißt auch, Sinn. Ich bin
1: mega glücklich mit der Antwort. <lacht> okay. Im Winter antwortet man vielleicht Grünkohl, das könnte natürlich sein. Tatsächlich Grünkohl? Äh, Finde ich gut, ja. Ich auch gut.
0: Ist das in Münster? Gibt es also gibt's das in Münster? So also richtig? Grünkohl?
1: Ja, aber also irgendwie wird das ein bisschen anders gemacht. Zumindest als ich das von meiner Mama hier ja. kenne. Also am besten schmeckt ja immer Mamas Grünkohl. Logo. Außer meinen Kindern, die essen gar kein Grünkohl, egal ob von Mama okay. oder nicht. Ja. Ähm, und dadurch koche ich den jetzt nicht, weil den bei uns in der Familie keiner macht. Aber wenn meine Mutter da ist, dann macht die mir den und dann freue ich
0: mich immer total. Wenn du deiner Tochter zum 18. einen Artikel von Beate Use schenken würdest, welches wäre es?
1: Ach, ein, ein Produkt. Ja, ein, ein richtig. Artikel. Ich habe ja. an was so. geschrieben, das gedacht. Nee, ähm,
0: <lacht> nee ein, ein Produkt, oh, ein, ein boah, Hygieneartikel äh, ein, Turin, heißt es bei euch. Lass ja? die
1: Kinder raus, das finden die peinlich. Ähm, nein, ich überlege. Produkt <lacht> <lacht> von Beate Use, ich, ich glaube, es gibt auch ziemlich softe einfach Ach, Aufklärungsbücher, also die sind aufgeklärt, aber ja. nochmal zum Nachlesen, damit das ähm, damit damit nichts auch nicht schief geht. geht. Also.
0: <lacht> ja, stimmt. Da freuen Sie sich bestimmt zum 18 über ja, so ein total. Aufklärungsbuch. Ja, total. Ja. Genau, ja. Ja. Danke, Mutti. <lacht> ja, toll, super. Okay, das waren die Fragen zum Reinkommen. Mhm. Auf Tennis möchte ich direkt mal eingehen, denn deine Oma, mhm. Beate, ist früher aus einem Tennisclub rausgeflogen. Yes. Du nicht? Offensichtlich? Nee,
1: ich habe die gut finde du hast die
0: Aber Du da, das als Eingang. Mhm. Deine Oma in den 40er, 50er, 60er Jahren war eine Person, die nicht überall gerne gesehen war. Deswegen berühmt, berüchtigt. Mhm. Mhm. Lass uns ein bisschen so über diese Zeit sprechen. Du kannst natürlich jetzt nicht für deine Oma sprechen, aber... Ähm, jeder kennt Beate Use. Wie war das so für sie, was du glaubst, in den 50er-Jahren? War das wirklich schwierig? War das herausfordernd oder war das aufregend?
1: Also ganz bestimmt herausfordernd. Wobei ich denke, dass sie so ein Typ war, die mochte ja wohl auch Herausforderungen.
0: Die muss sie gemocht haben.
1: Genau. Oder sie hat gelernt, sie zu mögen, wie auch immer. Reingewachsen. Genau. Also ich bin erst 1975 geboren. In der Zeit kannte <lacht> ich sie natürlich nicht. Die, also die ist natürlich auch mit dem Wind, sag ich mal, der ihr entgegengeweht ist, auch taffer geworden. Ähm,
0: 3000 Gerichtsverfahren liefen gegen sie.
1: Ja, Wahnsinn. Also ne, da ähm, wächst man. Wobei sie ja auch, glaube ich, schon also so hat sie das immer beschrieben, auch taff erzogen wurde. Die ist 1919 geboren. Mhm. Ihre Mutter war Ärztin, äh, total ungewöhnlich in der Zeit. Ja. Ähm, und sie ist mit zwei älteren Geschwistern aufgewachsen. Und es war irgendwie klar, Mädchen dürfen das, was Jungs auch dürfen. Auch nicht so total gewöhnlich in der Na, Zeit. Und das hat sie auch immer wieder uns mitgegeben, obwohl das in unserer Zeit viel selbstverständlicher war. Aber das war so ihr Credo, du kannst alles werden, was du willst. Scheißegal, ob du Mädchen, Junge, was auch immer bist. Ja, ne?
0: Zeit voraus. Ja, total. Weit voraus.
1: Genau. Und ähm, ich glaube, sie hatte auch sehr früh schon den Wunsch, Pilotin zu werden. haben die Eltern gesagt, ja, bitte. das. Mach, ja.
0: <lacht> Und Pi auch, auch Pilotin ist ein absolut ungewöhnlicher genau. Beruf für ähm, eine Frau. Das also deswegen
1: konnte die, glaube ich, war die vom Typ einfach so, die hat jetzt Herausforderungen vielleicht nicht gesucht, aber sie konnte mit denen umgehen und hat die jetzt auch nicht gescheut. Und irgendwann, also wie sagt man, ist der Ruf erst ruiniert. Ähm, also ich meine, dann, dann bist du ja in so einer Situation, du kannst dann eh nicht mehr allen alles recht machen. Und dann, ähm, glaube ich, hat sie das dafür super gut gemacht.
0: Wie ist deine Oma denn überhaupt nach Norddeutschland, nach Flensburg mhm. gekommen? Sie ist ja hierher Geflogen und geflogen.
1: Genau, genau, richtig. richtig Also die hat, ähm, ist aufgewachsen im also heutigen Russland, damals Ostpreußen. Mhm. Ähm, auch ein schönes Seebad, glaube ich, so ähnlich wie hier. Ähm, aber auf einem Gutshof. Dann ist sie auf mehreren Internaten in Deutschland gewesen. Und dann Konnte sie, beide
0: die Mutter Ärztin war.
1: Genau, ja. genau. Ähm, ja, und ich glaube auch, der, dieser Gutshof war irgendwie ein, ein gutes Ding. Da haben die wohl, ja... Ähm, ja. Also so beschreibt sie das auch, das war sehr behütet und, und ihr konnte auch viel ermöglicht werden. Ähm, genau, und dann hat sie irgendwann ihre erwünschte, erträumte Pilotenausbildung gemacht, hat ihren Fluglehrer geheiratet, ähm, der dann ein Jahr nach der Geburt meines Vaters gestorben ist. Und dann war kurz vor Ende des Krieges sozusagen, ist sie ähm, von, in der Nähe von Berlin zu gelebt hat sie in irgendeinem Hange ein verlassenes Flugzeug gefunden und hat das genommen und ist mit Kind und Kindermädchen und einem Mechaniker und noch zwei Verwundeten nach Leck geflogen. Geil. Praktisch, ne? Also, ja. wenn man dann Pilotin ist und <lacht> dann steht ein Flugzeug, und denkst du ja, das nehme ich jetzt. Man Aber muss auch mal Glück haben. Genau, ja. <lacht> <lacht> okay. so ist sie hier gelandet.
0: Okay. Dann ist sie hier gelandet als Pilotin, Mutterärztin und hat sich nach. Ja,
1: Ärztin war die, war, die, war die Mutter. Also genau, sie die ja Mutter, hat, gemacht, richtig. Mh.
0: Und hat dann nach und nach dieses Berufsbild der Pilotin vernachlässigt und ein anderes aufgebaut. Genau. Wie kam das zustande in dieser Zeit, Ende 40er Jahre, Anfang 50er Jahre, eine absolut sehr prüde Zeit in Deutschland, dass eine Frau ein nach und nach ein Sex Imperium aufgebaut hat. Wie kam das damals genau. so? Genau.
1: Also ich glaube, zu, zu dem Zeitpunkt war ja das Imperium noch gar nicht in Überhaupt Sichtweite. Nicht. Nein. Also sie war in Kriegsgefangenschaft dann tatsächlich und, und ähm, durfte dann auch ihren Beruf als Pilotin nicht mehr ausüben. Und musste jetzt sich und ihr Kind ähm, über Wasser halten. Und ich glaube, das war wirklich wie ein Zufall, dass sie bemerkt hat. Den, ja, den Leuten geht es nicht gut, die ähm, haben Sorge, dass sie äh, zu viele Kinder kriegen, die sie nicht durchbringen können. Und dann wusste sie aber von ihrer Mutter, die ja, wie wir schon erwähnten, Ärztin war, ähm, konnte sie die fruchtbaren Tage nach Knaus Ogino berechnen. Ähm, und das hat sie sich irgendwie, weiß ich nicht, hat sie dann befreundeten Frauen gegeben und alle waren ganz froh und dankbar. Dann hat sie das erstmal gegen einen Pfund Butter eingetauscht und irgendwann, <lacht> ähm, glaube ich, hat sie zwei Reichsmark oder so dafür genommen und hat über mehrere Jahre ähm, diese Schrift X, hieß das, glaube ich, ähm, verkauft und hat... Ähm, irgendwie so ein klassischer Fall von da ist die Nachfrage und dann liefere ich das Angebot. Und dann kam Nachfrage nach anderen Dingen. Dann hat sie gedacht, gut, dann gucke ich mal, wo ich das beschaffen kann. Guck
0: mal, wo die Reise hinführt.
1: Ja, also so, ja. so ist es peu à peu entstanden. Also das war ja quasi kein, also sie hat sich ja keinen Businessplan gemacht, gesagt, ich werde jetzt ein Seximperium <lacht> aufbauen. <lacht> es ist ja. wirklich ganz, suche sagt man hier, entstanden, ne? oder ja.
0: Ich habe, das hatte ich dir auch vorab erzählt, mich in der Vorrecherche, habe ich mir einen Film angeguckt im mhm. ZDF. Ich weiß nicht, das, das Leben der Beate Use mhm. oder so ähnlich mit Franka Potente. Ging knapp zwei Stunden. Daher alles, was du gerade so erzählt hast, habe ich gerade bildlich vor Augen. Mhm. Nun kannte ich oder kenne ich deine Familie natürlich überhaupt nicht und sehe das wahrscheinlich, diesen Film mit anderen Augen. Mhm. Du kennst den Film. Mhm. Wie hat deine Familie diese Verfilmung aufgenommen?
1: Also ich glaube, als sozusagen normaler Zuschauer guckst du irgendwie aufs große Ganze und findest das interessant, weil da halt dann viel von der berühmt-berüchtigten ähm, ja. Beate-User erfährst. Und die, die Hard Facts, die wissen wir natürlich alle und achten dann so aufs Detail. Und dann sitzt du als Familie und dann sagst du, so hätte die das nie gesagt. Das hätte die nie so angezogen mit ihrem Lebensgefährten John, den sie hatte. Das war alles ganz anders. Mhm. Also...
0: John war der, ähm, der, Ameri ist das ein Ameri der ja, Amerikaner? Ja, genau. Okay. genau. Okay. Hm.
1: Ähm, den sie dann, ähm, ja, nachdem ihr zweiter Ehemann, der erste war ja nun gestorben. Genau, der zweite ja eine große Rolle. Genau, der zweite, Evi Rotamund, mit dem hat sie sozusagen die Firma groß gemacht. Ja, ähm, ja und dass die Ehe Ging dann auch nicht so Ewigkeiten gut und er hatte sich irgendwie vorgestellt, der war offen, auch für eine Ehe zu dritt, ähm, wollte das Kindermädchen mit ins Boot holen. Ja. Ähm, äh, genau, damit war Beate nicht so richtig einverstanden, aber wollte, also die war ein totaler Familienmensch. Ja. Es gab ja, also sie hat ein Kind mit in die Ehe gebracht. Ähm, Evi Rotermund hat zwei Kinder mit in die Beziehung gebracht und dann haben sie noch ein gemeinsames bekommen und das fand Beate eigentlich toll. Mhm. So eine Patrick-Familie und die haben in Glücksburg äh, am Brüdersee ganz toll gehaust, gewohnt, äh, also auch unkonventionell und eigentlich wollte sie sowohl die Firma als auch das gerne bewahren und hat sich, ja. glaube ich, auf mehr eingelassen.
0: Als so die andere. Ja, das hätte auch getan. Als, als
1: das eigentlich ihrem Gefühl entspricht. Ja. Aber steht halt noch mehr auf dem Spiel als so dein eigener Stolz dann in dem Moment. Ne? Ja, genau.
0: Der Name Rotermund ist ja auch heutzutage immer noch ein Begriff in, genau. der, in der Branche. Use und Rotermund können wir vielleicht abschließend nachher nochmal drauf kommen kurz. Lass uns über deine Kindheit mhm. sprechen. Wo bist du aufgewachsen? In welchen Verhältnissen?
1: Also, ich bin die Tochter von Beates ältestem Sohn Klaus.
0: Der auch in besagtem Film ähm, eine Rolle genau, spielt. Genau, ne? der, man der da sozusagen als, sieht.
1: als Baby ja. im Flugzeug von Berlin nach Leck äh, schon geflogen ja. wurde. Genau. Okay. Und meiner Mutter Gabi, die haben sich ja. hier kennengelernt. Ja. Ähm, und ich bin 1975 geboren und hier in Glücksburg aufgewachsen. Ja. Zur Grundschule gegangen mhm. und dann in Flensburg zur weiterführenden Schule. Mit diesem Namen, genau.
0: Und da, jetzt wird es interessant für mich. <lacht> yes. Use war natürlich in den 70er, 80ern auch ein riesiger Begriff. War das in, der, in deiner Jugend, 12 bis 20, keine Ahnung, ein Vorteil, diesen Namen gehabt zu haben? Oder war das eine Last? Und wir haben Menschen über dich geredet. Weißt du das? Kannst du dir das vorstellen? Berichte mal bitte so ein bisschen. Ich fand es
1: schrecklich. Ich fand es richtig schrecklich, also in der Grundschule war das noch. Da spielte der Nachname tatsächlich schon eine Rolle. Also, weiß ich nicht mehr, auf Jenny Use kann man auch, weiß ich nicht, mit Bluse und alles Mögliche reimen. Das geht ja doch. Genau, ja, genau. So. Ähm, ja. Das hat mich schon geärgert, aber da stand sozusagen. Ähm, da war jetzt noch nichts Anrüchiges dabei, aber man merkte schon, dass, dass der Nachname bei anderen Kindern nicht so eine Rolle spielte. Ich konnte mir aber noch nicht so richtig erklären, warum das so war. Und auf der weiterführenden Schule ging das Dilemma dann los, weil auch noch meine Mutter dort Lehrerin war.
0: Auch mit dem Nachnamen. Auch mit
1: dem Nachnamen. Mhm. Also sie war ja die Schwiegertochter von Beata, hatte ja. den Namen meines Vaters angenommen. Ja. Das heißt, bei meiner Mutter war der Drops auch schon gelutscht. Die okay. wussten auch alle schon, dass das ja. die Schwiegertochter von Beata huse ist. Und dann kam ich an die Schule und also kennst du vielleicht auch Lehrerkinder an der Schule sind ja auch kennt man Beso auch werden
0: besonders behandelt.
1: Genau. Das war jetzt sozusagen also dadurch entstand schnell eine Situation, dass jeder an der Schule mich kannte, aber ich kannte gar nicht alle anderen. Und jeder wusste irgendwas über mich zu berichten, was überhaupt nicht stimmte.
0: Zum Beispiel, weißt du da? Hast du da Beispiele? Ja,
1: also zum Beispiel, weiß ich nicht, sechste Klasse oder was, fliegt ein Kondom vor der Klasse rum, hat wie das vor jeder sechsten Klasse irgendwie passiert. Irgend Junge bringt ein Kondom mit. Ja. Jetzt war für die Lehrer stand aber zweifelsfrei fest, dass das, Wo das von herkommt? mir kam, natürlich. Ähm, das war mir zu dem Zeitpunkt aber nicht klar. Aber irgendwie zwei Wochen später kommt eine Freundin von meiner Mutter, von irgendeiner, Ho nee, nicht Hochzeit, sondern Konfirmation irgendwo in Angeln, und sagt, toll, deine Tochter, na, die hat 500 Kondome in der Schule verteilt. Wie super ist das denn hier in den Zeiten von Aids? Und meine Mutter, was hast du gemacht? So, ähm, also das ist mit dem Nachnamen ja. passieren natürlich Geschichten, die übertrieben werden ja. ähm, und so weiter, ein... Ähm, weiß ich nicht sowas wie eine erste Party Knutscherei ich sag jetzt den Namen nicht so mit Peter Petersen Peter, Peter,
0: Peter der Peter von Schmidt also die Petersen krieg, wenn da dann das dann, am,
1: weißt du, dann wird irgendwie lustige Party alle knutschen so ein bisschen rum das erste Mal Man ist ja irgendwie nicht, 14 15 16 ja.
0: ähm,
1: und dann steht bei dem Peter Petersen aber im Klassenbuch kriegt ein Tadel weil er letztes Wochenende Jenny Use geschwängert hat das fand der Lehrer total witzig aber ich habe dadurch ein also, jeder wusste Dinge über mich, die nicht stimmten. Und das war immer mein. Also, jeder ist mir schon quasi mit einem Bild begegnet. Ich fand das richtig mühsam ähm, und habe mich dann zu einer Zeit auch so ein bisschen zurückgezogen in meinen eigenen kleinen Freundeskreis, weil, weil ich das so leid war, zu beweisen, dass ich was ganz anderes äh, bin. Ja. Das wurde dann tatsächlich besser. Ich habe nach der 10. Klasse die Schule gewechselt aus anderen Gründen. Ich wollte bestimmte Leistungskurse haben. Ja. Und da bin ich halt erstmal nur habe ich nur als Jenny angefangen. Das war dann auf einmal ganz gut. Also ähm, tatsächlich da stand also, er, also nach in zwei Monaten wusste das dann auch jeder, aber jeder hat sich erstmal unabhängig von dem Nachnamen ein Bild von mir gemacht. Ähm, das war gut, ja.
0: Ist der Name Use denn wirklich so ein großer Name in Flensburg? Ne? Beate Use war mal der Zeitungsgrößte Unternehmen mhm, in ganz Flensburg. Mhm. Also dem ist auch wirklich so. Mit Use kann hier wahrscheinlich oder konnte zumindest jeder früher was anfangen. Genau,
1: früher ja. Also jetzt ist es natürlich, sie seit 2001, ähm, lebt sie nicht mehr. Die, weiß ich nicht, jetzige junge Generation, da kennen vielleicht einige den Namen, aber verbinden damit nicht so was Großes. Aber tatsächlich war das zu meiner Abi-Zeit, wenn ich... Ähm, irgendwo mit einer EC-Karte bezahlt habe, kam immer ein Spruch immer Ah Use, bist du die kleine Use? So, das, ähm, ja. ja, genau. Und das äh, vielleicht finden einige das toll. Ich fand es in so einer Zeit, wo das Thema und das Business von meiner Oma natürlich auch irgendwie komisch oder schamhaftet irgendwie ist, fand ich das richtig blöd. Das wollte ich nicht. Und dann bin ich weggegangen nach Münster. Und da konnte gar keiner oder fast keiner mit dem Namen was anfangen. Das war auch richtig... Ein neues Leben. Ja. Neues Kapitel. Total. Also da habe ich wirklich als ich sozusagen angefangen. Ne? Und, und die Leute, die ich kennengelernt habe, haben mich kennengelernt und sind nicht mit irgendwie einem Vorurteil, was man dann bestätigen oder widerlegen musste, gestartet. Genau.
0: Hast du dich denn damals mit 14, 13, pubertierend, geschämt für mhm. das Unternehmen deiner Oma, dass deine Oma ein, ein Sex... Unternehmen betreibt?
1: Nee, eigentlich nicht. Also, weil meine Oma habe ich ja tatsächlich, also eine typische Oma war sie nicht. Wir haben sie auch nicht Oma genannt. Man musste Beate sagen, ganz wichtig. Weshalb? Ja, Oma hört sich richtig alt an, ne? Hört sich. Genau, an. und Beate, nee, das war, also stand gar nicht zur Debatte. Okay. Ähm, Beate, also es war wichtig. Ja. Ähm, und da ging es in der persönlichen Begegnung natürlich nie drum. Die hatte Lust, uns Golf zu zeigen. Die hatte Lust, uns in ihrem kleinen Flugzeug mitzunehmen. Mein Bruder ist total gerne mit ihr mitgeflogen. Ach, sie ist immer noch geflogen. Ja. Cool. Ähm, ach, die hat uns erzählt, die hat ganz spät im hohen Alter noch einen Tauchschein gemacht. Zum Beispiel von sowas hat sie uns erzählt. Also das Business war jetzt irgendwie nie ein Thema. Deswegen habe ich mich insofern nicht geschämt. Mich hat das... Ja, einfach geärgert ist auch das falsche Wort. Also mir war es sehr unangenehm, dass mir immer, also dass das das Erste ist, das Attribut, was ich ähm, ja. verpasst bekommen habe. Ne? Genau.
0: Apropos Attribute, was sind Attribute, die du mit deiner Oma teilst, ohne deine Oma je gekannt zu haben und dich auch besser kennenzulernen, würde ich sagen frech. Passt das?
1: Ja, also man würde sich selber nicht frechen, aber also dieses Vorlaut nicht so, <lacht> ähm, ja, also ach, so ein bisschen dieses, weißt du, ich weiß schon, dass du recht hast, aber ich finde meine Meinung trotzdem besser. Ja. Also das hat sie, das habe ich auch. <lacht> ähm, ja, tatsächlich dieses, ähm, dass so man sich nicht richtig gut Hierarchien unterordnen kann, dass einen das eher anreizt. Äh, ähm, ja, vielleicht frech zu sein oder ja. widerspenstig, mhm. dass einem so ein bisschen egal ist, was die Leute sagen. Aber also da ist sie ja, was wir eben hatten, also dem Wind musste sie sich ja sozusagen stellen und ich ja auch ein bisschen. Also irgendwann habe ich ja auch gedacht, ja gut, was soll ich machen? Es muss mir ein bisschen egal sein, was die Leute denken. Ja. Und das ist so geblieben, das ähm, eint uns schon und vielleicht so ein bisschen... Ja, mein Mann und meine Kinder würden sagen Bossi, ne? Also Bossi. alle können machen, was Mama sagt. Dann, ja, dann ist, dann alles ist gut. sie glücklich. Dann ist alles ja. gut.
0: Deinen Kindern möchtest du ja das ersparen, was dir letztendlich mhm. immer wieder widerfahren mhm. ist. Ist das richtig? Genau. Die heißen, heißen deine Kinder Use mit Nachnamen? Nee,
1: die heißen anders. Ich sag nicht wie. <lacht> nee. <lacht> ähm, nee. Genau.
0: Deswegen, ich habe dich auch, du hast ja auch einen Doppelnamen, genau. ich habe dich ja nur mit Use vorgestellt. Genau. Und
1: tatsächlich ist es so, wenn ich alleine unterwegs bin in Münster, bin ich Jenny Use, mhm. weil es da, also da so, bin ich trotzdem in, inkognito ja. quasi unterwegs und wenn ich mit den ähm, Kindern unterwegs bin, benutze ich den anderen Namen. Ich finde Doppelnamen eigentlich blöd. Ähm, und ich, ich suche mir das so ein bisschen aus. Das führt manchmal zu Verwirrung, wenn man irgendwo, weiß ich nicht, im Internet was bestellt hat und nicht mehr weiß, unter welchem Namen. Naja, egal. Ähm,
0: aber am Flughafen und sowas gab es noch keine großen Probleme. Nee, nee, das, nee. das klar. Also du möchtest das deinen Kindern letztendlich ersparen.
1: Das war damals irgendwie meine Idee. Ja. Ich habe natürlich, also die, auch meine, die relativ jungen weiter ge
0: geworden. Genau. Also, wir sind, haben uns weiterentwickelt, auch war auf die Sexualität bezogen.
1: Erstens das und zweitens ist, also meine älteste Tochter ist 2001 geboren, das ist dasselbe Jahr, in dem Beate gestorben ist. Und da ebbte natürlich auch sozusagen dieser, dieser Hype oder dieser, diese Bedeutungsschwere des Namens so ein bisschen ab. Ne? Ja. Ähm, von daher wäre es wahrscheinlich auch gar nicht so wichtig gewesen. Aber damals war das die Entscheidung, die ich treffen wollte und getroffen habe, genau.
0: ja. Du hast deine Kinder während deines Medizinstudiums, drei deiner vier Kinder, hast du während deines Studiums bekommen. Ist das richtig?
1: Ja, also da zwei. Also das Erste <lacht> auf jeden Fall. Ähm, dass äh, genau. Die kamen ja. während des Studiums, das war auch ein bisschen anders geplant. Ich habe irgendwie gedacht, man braucht ein bisschen länger, um schwanger zu werden und muss länger versuchen. Das hat halt zum Glück schnell geklappt.
0: Also meine Eltern sagen mir bis heute, dass sie einmal miteinander geschlafen haben, seitdem die wieder Das will ich auch so hören.
1: Ja, das ist eine schöne Anekdote dazu. <lacht> ähm, mein Sohn, als er sehr klein noch war, hat gesagt, Mama, ihr habt vier Kinder, das heißt, ihr habt viermal gesext. Ja. <lacht> Also, die erste ist, wer tatsächlich während des Studiums gekommen. Und damals war dann meine Idee ja ein bisschen früher als gedacht. Sobald die auf der Welt ist, mache ich das Studium weiter. Ja. Das hat so halb geklappt. Also ich habe, war mit ihr schwanger, als ich fürs Examen, fürs zweite Staatsexamen gelernt habe. Und habe gedacht, ach, ich bin immer so müde und mir ist auch immer so übel und ich kann gar nicht gut lernen und das Examen wird bestimmt schlecht. Ich verschiebe das, ich kriege jetzt erst das Kind, okay. mache dann das Examen, weil man kann bestimmt super lernen, wenn so ein Baby immer schläft.
0: Sehr naive Annahme. Ja, richtig,
1: richtig. Also ich habe es dann so gemacht, das war aber tatsächlich viel schwieriger als gedacht und mein Mann und ich haben das dann so gemacht, wir steckten zeitgleich im Examen und einer hat vormittags gelernt, der andere hat das Kind gemacht, nachmittags haben wir getauscht und abends haben wir beide gelernt. Also, also, das war echt so ein Studentenleben mit Kind. Wir hatten aber auch viele Kommilitonen noch, die immer aufgepasst haben. Ja. Genau, und dann habe hab ich gedacht, komm, dann machen wir das zweite auch direkt.
0: Das zweite Kind? Das zweite Kind, genau. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, also, Examen mhm. hatte ich dann, das zweite Staatsexamen. Mir fehlte noch ein Jahr des Studiums, dann habe ich das zweite Kind bekommen. Und dann wurde es alles viel anstrengender, als wir dachten. Ähm, und da mussten wir uns irgendwie tatsächlich, das werden junge Eltern nachvollziehen können, echt erstmal neu sortieren. Also zwei kleine Kinder, ähm, einer am Arbeiten, der andere will eigentlich. Aber so, das war schwierig. Und dann kam, denkt man jetzt auch nicht mit der Familiengeschichte, aus Versehen das dritte Kind.
0: Aus Versehen das dritte Mal gesext. Und, ne? So, ja. genau. Ja.
1: Ähm, über den haben wir uns dann aber auch gefreut, weil wir eigentlich immer eine große Familie wollten, aber eigentlich in dem Moment irgendwie zu runtergerockt und überanstrengend waren, um, da ernsthaft, um das ernsthaft zu planen. Und dann habe ich gedacht, okay, das mit dem Studium gerade weitermachen, das also geht schlicht nicht, traue ich mir nicht zu. Ich habe meine, meine ehemaligen Kommilitonen, waren jetzt alle fertig und waren alle Berufsanfänger mit Nachtdiensten und Wochenenddiensten und allem, was dazugehört und die waren Fertig mit den Nerven, ohne dass die ein Kind hatten. Deswegen war für mich klar, mit dreien geht das nicht. Und dann habe ich das erstmal auf Eis gelegt, Thomas hat gearbeitet. Dann haben wir uns bewusst auch noch für ein viertes Kind entschieden. Und dann haben wir noch, ach, wir haben uns selbstständig gemacht mit einem Schuladen, Kinder. Mit dem Schuladen? Ja, tatsächlich. Wir haben, ähm,
0: wie, kam, wie kam das? Also.
1: Bier? <lacht> Nein, also, ähm, ach. Ich, ja, also wir haben... Münster, sorry. In in Minster, Minster? genau. Okay. Also tatsächlich haben wir ein ganz tolles ähm, Kinderschuh- und Modegeschäft gesehen, was wir irgendwie toll fanden. Das war ein kleines, inhabergeführtes Geschäft mit in Europa hergestellten Sachen. Ja. Die Idee fanden wir irgendwie gut, ähm, wollten das dann übernehmen. Das hat aber nicht geklappt. Und dann haben wir uns eigentlich einen Plan gemacht, den wir in eine Schublade legen wollten und gesagt haben, das machen wir vielleicht mal in 10 oder 20 Jahren. Ähm, und haben uns irgendwie ein Konzept für einen Laden überlegt, haben uns im Stadtplan angeguckt, wo der idealerweise sein sollte. Ähm, und dann haben wir den in die Schublade gelegt. Und ein paar Wochen oder Monate später haben wir ähm, privat nach einer Immobilie geguckt. Und sind dann über ein tolles Ladenlokal gestolpert, was genau da war, wo wir das Kreuz gemacht hatten cool. auf dem Stadtplan. Und dann haben wir echt, da war ich, ähm, ja, 10 Tage vor der Entbindung des vierten Kindes, glaube ich, nahmen wir uns tatsächlich zwei Nächte die Köpfe heiß diskutiert, ob wir das uns trauen sollen oder nicht und das haben wir gemacht. Und den Laden hatten wir zehn Jahre ja. und haben ihn dann verkauft. Genau, und in der Zeit habe ich dann aber irgendwann auch noch das Studium beendet. Das war, ja, da war viel los in der Zeit.
0: Was ich so gehört habe von dir, dass du auch relativ begabt warst, bist, schulleistungstechnisch, also dass du so ein Studium schnell mal ich meine, du warst immer eine Top-Schülerin, Medizinstudium liefst du offenbar auch gut. Nebenbei, dann während du noch nebenbei Unternehmerin warst, hast du das Studium beendet. Ist das richtig?
1: Ja, ich habe gehabt. Also ja. jetzt ist Schule und Medizinstudium was unterschiedliches. Tatsächlich hm. habe ich irgendwann am Anfang des Studiums heulend meine Mutter angerufen und habe gesagt, ich habe jetzt das begriffen, was Lernen bedeutet. Und ah, obwohl ja. ich lerne wie eine Besessene, bin ich echt nur noch unteres Mittelmaß.
0: Tatsächlich? Ja. Wow.
1: Also... Du, fürs Medizinstudium heute ist das, glaube ich, noch mal viel schlimmer als damals. Ähm, du musst echt einfach fleißig und diszipliniert sein. Das hat mit Intelligenz relativ wenig hm. zu tun. Ähm,
0: Schadet sicherlich nicht, wenn du eine gewisse Grundintelligenz war. Nein, nein, ein schlauer Arzt ist schon
1: eine feine Sache. Aber der muss vor allem auch fleißig sein, ne? ähm, weil das sind einfach viele... Sehr viel Wissen, was du dir erstmal als Grundstock zulegen musst, um dann ein guter Arzt zu werden. Also viel Wissen macht dich noch nicht zu so einem guten Arzt, aber das ist irgendwie die Basis, die du natürlich brauchst. Ne?
0: Du hast ein abgeschlossenes Medizinstudium. Ja. Was hast du daraus gemacht?
1: Nicht viel. <lacht> 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 Nein, also ich habe es dann tatsächlich nach ja, 13-jähriger Unterbrechung, habe ich, musste ich mich wieder einschreiben. Das okay, war. Aber, das muss
0: man mal nach 13-jähriger Unterbrechung. Ja. Ne? Ich Was mich war denn da die Intention, sorry, äh, also, dass du es doch noch beendest? Einfach aus Stolz? Ja. ja.
1: Ich wollte einen Abschluss haben. Ja. Weil also, Mir war relativ klar, dass ich in dem Beruf eigentlich nicht mehr arbeiten will, weil ich auch gedacht habe, das finde ich nicht verantwortlich Patienten gegenüber. Nach so einer langen Pause. Ich habe tatsächlich gedacht, ich ergaunere mir jetzt irgendwie dieses Examen, dann habe ich da einen Stempel und einen Abschluss und kann als Quereinsteiger irgendwas anderes machen, aber das ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium, die Eintrittskarte ist. Ähm, und dann musste ich aber, um mich einschreiben zu dürfen, so eine Art Eignungsprüfung machen. Die wollten halt gucken, was noch hängen geblieben ist. Und dann habe ich mich echt ein Jahr Vollzeit in die Bibliothek gesetzt und habe gelernt, wie eine... Wow. Weil relativ wenig leider hängen geblieben war. <lacht> Nein, also ähm, ich konnte mir das ziemlich schnell wieder erarbeiten. Aber das war kein aktives Wissen mehr. Ja. Ähm, genau, und dann habe ich nach diesem einjährigen Lernmarathon, nenne ich es mal, diese Eignungsprüfung gemacht, damit ich mich wieder einschreiben durfte. Und habe dann das PJ gemacht. Das ist das praktische Jahr. Mhm. Wo denn? In Münster. Mhm. Das ähm, ist das letzte Jahr des Studiums. Aber da arbeitest du halt im Krankenhaus. Du musst... Ja. Chirurgie machen, das habe ich gemacht, drei Monate, vier Monate, vier Monate innere Medizin und ein Wahlfach und das war bei mir Rechtsmedizin. Da habe ich vier Monate in der Rechtsmedizin gearbeitet, das wo, ähm, was, was man in Münster ist, das Professor Börner aus dem ich, Tatort. Ich wollte gerade sagen, Und genau. mhm. da war ich vier Monate.
0: Wie, wie heißt denn die Rechtsmedizinerin noch aus dem Tatort?
1: Ähm, hier ah. Alberich wird sie genannt, Alberich. die kleine ja, Frau. Genau.
0: Ja, nee, aber mit dem Namen kann schon nicht genau, was anfangen. Genau. Das warst du dann. Seit eine Zeit lang so als zu Assistenz. Genau,
1: genau. Lustig. Und dann habe ich, hab ich, genau, am Ende dieses PJs habe ich dann das offizielle letzte Staatsexamen gemacht und bin dann jetzt approbierte Ärztin und habe dann ein bisschen in der Chirurgie gearbeitet, ein bisschen in der Urologie. Also du hast noch
0: ein bisschen was getan. Du ja. hast nicht nach Beendigung gesagt, so, fertig.
1: Nein, nein, nein. Also tatsächlich hat mir das im PJ dann Spaß gemacht und ja. ich habe irgendwie gemerkt, ähm, ja, ich finde das doch ganz gut. Ähm, aber... Ja, mit den vier Kindern habe ich es nur Teilzeit gemacht. Und mein Anspruch war aber, dass ich, wenn ich das mache, schnell gut werden möchte. Was ich eben gesagt habe, diese Verantwortung für Patienten, ja. dann ist so mein eigener Anspruch, dass ich schnell besser werden möchte. Und dass, ja, mit vier Kindern Nachtdienste, Wochenenddienste und ein Mann, der Vollzeit arbeitet, das ja. war jetzt so, dass ich gedacht habe, kann man machen. Da, das hat ja. aber einen hohen Preis. Und ja. den war ich nicht bereit zu zahlen, weil ich ähnlich wie Beate, glaube ich, auch, ich mag auch dieses Familienleben, ich möchte das auch, genau.
0: In deiner Biografie, in deiner beruflichen, mhm. tauchte der Name Beate Use ja noch gar nicht auf. Kam das für dich nie in Frage, in das Unternehmen aktiv einzusteigen? Du bist Gesellschafterin mhm. von Beate Use, mhm. aber du bist ja, glaube ich, nicht aktiv im Unternehmen tätig, oder?
1: Genau, also mit Beate Use tatsächlich war es so, dass Anfang der 80er Jahre diese Firma sich geteilt hat. Beate Use wurde ja von, von meiner Oma mit ihren drei Söhnen ähm, geleitet. Dann haben die sich aber auch wegen des Familienfriedens entschlossen, die Firma zu teilen. So teilen und Da kommt der
0: Name Rotermund auch wieder ins Spiel. Genau. Und mhm. ähm,
1: Meine Oma hat es mit ihrem jüngsten Sohn Uli mhm. unter dem Namen Beate Use weitergemacht. Und mein Vater hat es mit Dirk Rotermund, das ist der Sohn, den Ewe mitgebracht hatte okay. in die Ehe, ähm, mein Vater und Dirk Rotamund haben dann zusammen Orion gegründet und das ist eigentlich das was weiterhin als Familienunternehmen beartes Sinne Bestand hat. Also das ist genau und dort bin ich Gesellschafterin, aber nicht aktiv tätig, weil da einfach echt nicht meine Talente liegen. Das ist sehr gut, dass meine Cousine das macht. Ja. Die hat das in echt studiert, die hat Wirtschaft studiert und hat in England lange als Wirtschaftsprüferin gearbeitet. Die macht das großartig und die ist einfach die richtige Frau dafür, das ist gut.
0: Ja, okay, ich habe, das ist ein eigenes Thema für sich, Beate Use, Orion, genau. wie die Entwicklung ist, wie es jetzt läuft. Vielleicht habe ich ja nochmal die Möglichkeit in Tores Tea time über Orion zu sprechen, wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? <lacht> du hast eben, Jenny, den Begriff Eintrittskarte äh, verwendet. Jetzt in einem anderen Zusammenhang, hattest du denn auch... Durch deinen Namen Eintrittskarten irgendwo anders hin? Du hast eben nur immer gesagt, was dich gestört hat an dem mhm. Namen letztendlich, welche Steine dir mögliche, na nicht Steine im Weg, aber welche negativen Sachen dir passiert mhm. sind. Was ist Positives gewesen damals als Jugendliche, als Heranwachsende mit dem Nachnamen Use? Nix. Nee.
1: Also, ich habe den nicht genutzt, äh, bewusst nicht. Ne? Ja. Ähm, keine Ahnung, was ich noch mal auf die Beine stelle. Also jetzt äh, habe ich ja auch eine andere Verbindung damit. Jetzt ist es ja sozusagen tatsächlich sogar eher ein Stolz, was meine Oma auch ge geschaffen hat und geleistet hat und in dieser Zeit gegen diese Widrigkeiten... Ähm Genau, also ich brauche das bisher nicht als Eintrittskarte. Wer weiß, falls ich mein Buch schreibe, hilft das, also wird das natürlich bestimmt helfen. Dann falls
0: du ein Buch schreibst oder schreibst du vielleicht sogar schon eins?
1: Also ich bin dabei, ähm, ich habe eine Idee und ich bin ja. dabei zu sammeln. Und es ja. geht tatsächlich um, weil ich selber eine Krebserkrankung hinter mir habe, die aber gut überstanden habe. Das soll jetzt auch gar nicht das Thema sein. Aber ich glaube, vielleicht kann ich Betroffenen oder... Angehörigen von Betroffenen einfach helfen, einen guten Umgang damit zu finden und Lebensfreude vielleicht auch wiederzufinden. Genau.
0: Mann, ich kenne dich auch noch nicht lange und die Zuschauer und Zuhörer kennen dich jetzt auch seit einer halben Stunde. Und ich finde, du verkörperst absolut Lebensfreude.
1: Die habe ich auch,
0: ja. ja genau. Ja, ja. Den Eindruck habe ich auch. Mhm.
1: Genau, also ja, das ist natürlich egal. Also egal, was für ein Schicksalsschlag, das, also, das wird ja jeder nachvollziehen können. Ne? Dann ist es einfach mal schwer eine Durststrecke. Und manchmal verliert man auch echt die Hoffnung und weiß gar nicht, also wenn man sich sozusagen in der Zukunftsperspektive beraubt fühlt. Das ist dumm, <lacht> um es mal salopp zu sagen. Ja. Ähm, und das ähm, habe ich auch so empfunden, dass das sehr viel Anstrengung erfordert, mhm das wiederzufinden oder neu aufzubauen, was man mal hatte und vielleicht sogar noch was Besseres. Also weil man ähm, sich der guten Dinge auch viel bewusster wird, natürlich.
0: Gerade nach so einem Schicksalsschlag genau. oder während genau. dieser Phase. Genau. Und das beizubehalten, das ist, glaube ich, die Kunst, das, was man, ja, dass man weiterhin konstant glücklich ist und das nicht für selbstverständlich alles erklärt.
1: Genau. Und ja, und dann be auch bestimmte Entscheidungen trifft, wie zum Beispiel, was mache ich jetzt mit dem Rest meines Lebens? Also, dass wir alle sterben, ist ja klar, denke ich. <lacht> Reden wir von ja. derselben Sache. Ja. Ähm, genau. Aber was will ich eigentlich? Also, ich bin ja der Chef von meinem Leben. Und was ist das, was mich wirklich zufrieden macht? Also, habe ich den Job, den ich machen muss, oder habe ich den, der mir Spaß macht und der meinen Talenten entspricht? Vielleicht. So, genau.
0: Jenny? Vielen Dank. Wir nähern uns dem Ende. Meine letzte Frage im Podcast ist immer dieselbe. Und die lautet vorab, ich wollte nämlich immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken. Mit wem würdest du denn gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
1: Jetzt, wo ich das mit dir schon gemacht habe, Tore, ja, muss ich mir jemand <lacht> anderen ausdenken.
0: Ja. Und
1: tatsächlich ist es, Er kommt übrigens auch aus dem Norden, Oha. Ähm, Joachim Meyerhoff. Das ist... Eigentlich ein Schauspieler. Ja. Der hat am Hamburger Schauspielhaus gespielt und am Wiener Burgtheater. Mhm. Aber ehrlich gesagt kannte ich den als Schauspieler gar nicht. Sondern habe ich erst entdeckt, als er angefangen hat, autobiografisch Bücher zu schreiben über seine Kindheit in Schleswig. Nämlich. Okay. Da war sein Vater Klinikdirektor der Psychiatrie. Und er hatte irgendwie skurrile äh, Künstler, Großeltern in München. Und dann beschreibt er seine Kindheit und die Zeit auf der Schauspielschule. Ja. Und ich habe die Bücher sehr gerne gelesen und tatsächlich habe ich da so ein bisschen Feuer gefangen und habe gedacht, ah auf die Art kann man vielleicht auch Dove-Erlebnisse schreiben, weil er das irgendwie mit einer Ernsthaftigkeit und trotzdem Leichtigkeit tut und irgendwie in einem guten Sprachwitz, das mag ich. Und jetzt neulich. Deswegen möchte ich wirklich gerne mit ihm Tee trinken. Ja. Ähm, als ich für mein Buch schon Ideen gesammelt hatte und konkreter wurde, wie man quasi über eine Krankheit schreiben kann, ohne dass es ein schweres Thema wird, aber trotzdem ein Ernstes, aber dass man irgendwie die Fröhlichkeit mit reinbringen kann. Mhm. Genau das hat er gemacht, okay. weil er nämlich auch einen Schlaganfall hatte. Und darüber hat er auf seine typische Art geschrieben. Das habe ich gerne gelesen, das Buch, und war trotzdem ein bisschen sauer, weil ich dachte, das ist doch das Buch, was ich schreiben wollte. Deswegen, mit dem trinke ich mal einen Tee.
0: Ja. Da <lacht> würde ich gerne. Ja. Du, ich glaube, da könntest du vielleicht erstmals in deinem Leben deinen Nachnamen nutzen, um sein Interesse zu wecken. Was für eine Idee. Oder? Du Wahnsinn. Bist du wahrscheinlich noch gar nicht selbst drauf gekommen. Ich drücke dir, viel, drück dir, viel, drück dir viele Daumen. Viele Daumen. Alle, die ich habe, ja, ich mit. bei dem Vorhaben generell weiterhin in deinem Leben. Erhalte deine Lebensfreude. Nimm den, nimm den Tee gern mit für, dein, für deinen Tee trinken. Vielen Dank. Und ich sage vielen Dank, dass ich hier bei dir sein durfte, dass wir hier dich in deinem Urlaub aufgehalten haben. Aber ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß.
1: Alles gut, ich habe mich gefreut. Ich danke dir.
0: Sehr gerne. Das war Tores Tea Time mit Jenny Use.